1: im Studio Sebastian Leben und vom Weltwirtschaftsforum in Davos meldet sich Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und Kapitalmarktanalyst Salah Bomidi von IG mit ihrem Ausblick auf 2020 Börsenhändler Atta Shahin von ICF zu Discountzertifikaten. zertifikaten Fondsmanager Martin Weinrauter von Grohmann und Weinrauter zum Thema Brennstoffzelle Energieexperte Otto Wiesmann zum Ölpreis und direkt aus Davos einen Silicon Valley Investor und Milliardär mit seiner Meinung zu Donald Trump Trump und einen SAP-Sprecher zum Thema Nachhaltigkeit. Die Börsen ließen sich am Dienstag früh zunächst ein bisschen durchrütteln. Sorge bereitet ein Virus, der in Asien eine Lungenkrankheit verbreitet. Dort verlieren die Börsen, der DAX geht anfangs mit, kann sich aber bald wieder beruhigen und sogar minimal im Plus schließen. Plus 0,05%, 13.556 Punkte, der Rekord, das Allzeithoch, bleiben in greifbarer Nähe. Auch die Wall Street-Indizes halten sich unverändert oder nur leicht im Minus. Mein Name
2: ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG. Lass uns die Märkte
3: einschätzen. Rekorde oder Rücksetzer 2020? Mit was
2: muss der Anleger rechnen? Ich denke, Rekord, aber nicht im Schweinsgalopp, weil einfach die Stimmung ist schon besser. Ich finde auch dieses Teilabkommen zwischen USA und China, das muss man doch etwas positiver sehen. Jetzt wird schon wieder gesagt, der Trump will ja gar nicht die Zölle für die Chinesen senken. Doch, er wird sie dann senken, wenn das Teilabkommen umgesetzt ist. Das heißt, ein bisschen mehr Druck Richtung Peking ist ganz gut. Und wenn wir auch in Europa jetzt in diesem Jahr sicherlich nach wie vor Paukenschläge haben auf der roten Ebene, dass der Trump weiter seinen Handelshammer auspackt, aber wenn Herr der EU-Kommissionspräsident sondern der Handelskommissar sagt offensichtlich sind die Zölle gegen europäische Autos kein Thema, mehr ist das ein gutes Zeichen. Nochmal, wir werden uns nach wie vor über Tweets von Herrn Trump erfreuen können, aber da ist so schön wichtig ist, was unten rauskommt das heißt für mich, rein wirtschaftlich bekommen wir mehr Stabilität nicht das Perfekte, aber zumindest mehr Stabilität. Das klingt doch gut. Das klingt so, als wenn das Glas mehr als halb voll ist, oder? Ja, das Glas ist mindestens halb voll, nicht halb leer. Ich bin mir überzeugt, Ende des Jahres, wenn man das schon heute sagen möchte, werden auch die nach wie vor umherreitenden apokalyptischen Reiter wieder nichts erreicht haben, außer dem Verkauf ihrer Bücher. Entscheidend ist ja auch, dass die Notenbanken auf der Überholspur bleiben. Selbst wenn die EZB überlegt, ihre Strategie zu ändern, weil sie ja die Inflation nicht auf 2% bekommt seit 2013, ist klar. Umwelttechnik wird das neue Ziel von Madame Lagarde sein. Das Problem ist ja, dass die EZB von allen bekämpft wird. Aber haben wir ein Ziel, Klimaschutz, dahinter kann man alle versammeln. Kein Politiker wird ja heute mehr die Kraft haben, um gegen Klimaschutz zu sein. Das heißt, die Notenbank wird eingesetzt, die, die europäische. Und da Klimaschutz eine Jahrhundertaufgabe ist, bin ich mir sicher, Wenn wir noch sehr viel Freude haben an günstigen Zinsen. Und anders formuliert, wir zwei werden es nicht mehr leben, dass es wirklich hohe Zinsen gibt.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie heute recht herzlich hier vom Börsentag Dresden. Mein Name ist Salah Boumidi, Marktanalyst bei Daily Fiction IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Trading-Ideen, News- und Chartanalysen.
3: Kommen wir zur Börse. Rekorde oder Rücksetzer? Mit was muss man
4: eher rechnen im Börsenjahr 2020? Mit definitiv beidem, wobei die Rekorde meines Erachtens ja, übersteigen werden. Also, wir werden. Die Rekorde sind auf jeden Fall auf der besseren Seite. Wir werden natürlich Korrekturen durchaus, Rücksetzer werden wir natürlich immer wieder sehen. Ich erwarte aber in 2020 keine erheblichen großen Korrekturen, wo wir ja immer von starken Korrekturen, spreche ich immer so, ab 7 bis 15 Prozent und noch weiter. Das ist so eine krasse Korrektur, die ich mir vorstellen könnte, aber die wird meines Erachtens 2020 erstmal ausbleiben. Ja,
3: was ist denn momentan mit dem DAX los? Rekorde im Dow Jones, Rekorde in S&P 500, Nasdaq, also... Man kann es ja gar nicht mehr merken. Ich merke mir es auch gar nicht mehr, weil ich denke, ja, morgen ist eh wieder der Kurs anders. Früher gab es so als Journalist immer so, ja man musste wissen, wo der DAX-Höchststand war und der Dow Jones. Was ist mit dem DAX? Der, der, der ist zwar so unten dran, aber, aber ja, dem fehlt noch ein Stück. So ein bisschen schläfrig ist er schon. Was, warum ist das so?
4: Ja, da fehlt noch ein bisschen Elan, aber wir hinken in Europa ein bisschen hinterher, kann man sozusagen sagen, charttechnisch auch. Aber letztendlich haben wir in dieser Woche jetzt am Freitag, gestern nochmal sehen können, der DAX geht in Richtung seines Allzeithochs. Also er kommt praktisch sozusagen aus seinem, in Anführungsstrichen, Winterschlaf nun heraus. Und ich kann mir durchaus auch von der Charttechnik jetzt vorstellen, dass wir sogar in der nächsten Woche das Allzeithoch testen und gegebenenfalls sogar überwinden können. Ja, Also das ist... Wir sehen auch, wenn Sie sich mal den Eurostox anschauen, der war ja über zwölf Jahre, hat er sein Hoch nicht durchbrochen und wir haben jetzt sozusagen diese Widerstandszone durchbrochen. Der Stoxx 600 aus Europa, ein Index, der jetzt nicht so oft angeschaut wird, er auch bricht gerade jetzt aus Und das sind für mich Indizien, wo wir jetzt lange über eine Dekade gewartet haben, brechen wir jetzt da, raus, da aus diesen äh, Widerstandsbarrieren raus und das ist klassisch aus der Charttechnik zu erklären mit durchaus einem neuen Trend und wir sehen es in den USA Machen wir einen Allzeithoch nach dem anderen. Es könnte jetzt sein, dass der Ball jetzt mal rüberkommt ja, und wir in den USA langsam in Richtung US-Wahl ja, in eine kleine Seitwärtsphase, spätestens in der zweiten Jahreshälfte dann kommt und wir hier in Europa dann den Ton der Musik machen und durchaus neue Rekorde erreichen.
0: Mein Name ist Adaganschein, ich bin zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Alles Gute kommt. Wieder Discount-Zertifikate. Ja, warum eigentlich Discount-Zertifikate?
3: Erklär doch mal den Zusammenhang zwischen Cap-Discount und maximaler Rendite.
0: Ein Discount-Zertifikat macht es möglich, eine althergebrachte Optionsstrategie zu handeln. Ich glaube, das erste Discount-Zertifikat ist vor 25 Jahren generiert worden. Um es kurz zu machen, fachlich gesehen ist es ein Covered Call, also man um mal kurz ins Jargon abzudriften. Man hat long die Aktie und short den Call und die Basis vom Call ist der cap vom discount zertifikat Heißt ganz einfach, Discount-Zertifikate gibt es auf Indizes und auf Aktien und man kann dann den Basiswert, nehmen wir mal an, eine Aktie mit einem Discount kaufen. Sagen wir, eine Aktie notiert bei 100 Euro und durch diesen Short Call das bedeutet, dass man in dieser Optionsstrategie einen Call verkauft. Das heißt, man hat Einnahmen und diese Einnahmen kann man dazu nutzen, diesen Discount zu generieren. Sprich, man kann dann den Basiswert abzüglich dieses Short Calls erwerben. Sagen wir, wir haben den Call bei 10 Euro verkauft, die Aktie notiert bei 100. Das sind Einnahmen von 10 Euro und so kann man diesen Basiswert für quasi 90 Euro kaufen, 10 Euro billiger. Aber Peter, du weißt, nichts ist umsonst an der Börse. Dieses äh, Konstrukt erkauft man sich mit einem Cap, was der Basispreis des Calls im Übrigen ist. Sagen wir mal, in unserem Beispiel haben wir dann einen Cap von 105 und bis zu diesem Preis partizipiert der Kunde und ab 105 dann nicht mehr, was dann der Maximalbetrag ist, den der Kunde bekommt. Okay.
3: Versuchen wir es nochmal mit einem anderen Beispiel zu erklären. Also, das heißt, der Cap schneidet den Gewinn nach oben ab. Wenn ich kaufe, weiß ich schon, was ich maximal gewinnen kann. Also die Aktie steht bei 100, Anleger bekommt die Aktie mit einem Discount, sagen wir mal bei 90 und der Cap liegt bei 110. Somit Auszahlung 110 ist der maximale Gewinn. Ist dann quasi auf 20 Euro begrenzt.
0: Das ist absolut korrekt. Der große Vorteil... Von diesen Produkten ist es und jetzt kommt es und deswegen sind sie auch so beliebt. Du kannst positive Renditen erwirtschaften, auch in einer Seitwärtsbewegung und sogar bei leicht fallenden Kursen des Basiswertes. Außerdem hatten die beiden
1: WEF-Teilnehmer ihren Auftritt in Davos, auf denen wohl der größte Fokus liegt. Klimaaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump. Wir sind für Sie vor Ort und hören
5: uns um. My name is Pradeep Madan. I am managing partner of a venture capital firm called Great North Labs in the U.S. Uh, we're headquartered in Minneapolis, Minnesota, and I'm personally based in Silicon Valley. Well, Trump is here in Davos, the start speaker. What do you
3: think is Trump good for America, make America great again, good for the
5: stock market? Uh, again, this is a difficult question to answer. At the level of the economic implications of some of um, the current administration's policies and practices, the psychological benefit or the psychological impact has been a positive impact on the stock market. And it's easy to understand why, because it is kind of shifting from that indifferent or defensive mode to a more kind of active and um, kind of aggressive, if you will, mode. And the stock market has sort of, therefore, gained further confidence that the American enterprise is going to be able to build value and retain value. So the answer is, in terms of those results, yes, yes. Do you think Donald Trump will be elected next next period? That's a question that I don't think anybody can answer, and I would refrain. I don't know.
6: Ich heiße Daniel Schmidt, Ich habe die wunderbare Rolle bei der SAP Nachhaltigkeit verantworten zu dürfen. Eine ganz spannende Rolle, die
3: Sinnhaftigkeit in unser Kerngeschäft einzubetten. Ja, wir treffen uns hier in Davos. Momentan scheint das Wetter sehr schön. Man könnte fast Urlaub machen wollen. Auf der Anreise war schon klar, Klimawandel ist sogar in der Schweiz angekommen. Es gibt kaum Schnee, also hier in Davos schon, so ab 2000 Meter Höhe dann. Aber so ab 1000 Meter gibt es wenig Schnee. Also Klimawandel und Klima, das ist eines der wichtigen Themen hier auf dem Weltwirtschaftsforum WEF hier in Davos. Jetzt haben wir uns vorhin hier in ihrer SAP-Lobby getroffen und festgestellt, SAP spielt auch eine Rolle, bei Umwelt. Und dachte ich, hm, ein Softwarekonzern? Welche Rolle kann da SAP spielen? Eine ganz große. Wichtig ist doch, dass wir zwei Rollen
6: einnehmen. Das eine ist, und das ist der ganz große Hebel, dass wir unseren Kunden helfen bei ihren Kerngeschäftsthemen, und die will ich gleich näher erläutern, welche die brennenden Themen dort sind. Und Klimawandel ist dort eins der brennenden Themen, quer über viele Industrien. Wie wir diesen Kunden helfen können mit unseren digitalen Lösungen bei ihrer digitalen Transformation. Weil Nachhaltigkeit und digitale Transformation muss man Hand in Hand zusammen denken. Um entsprechend mittel- und langfristig erfolgreich zu sein. Aber wir wären kein glaubwürdiger Anbieter von Lösungen, wenn wir nicht unsere Hausaufgaben im eigenen Hause machen würden. Insofern haben wir zum Beispiel auch schon 2017 uns das Ziel gesetzt, in 2025 klimaneutral in unseren eigenen Operations zu werden und die Reise begann 2009 ja mit wir haben letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert bei Nachhaltigkeit bei dieser Reise und da war man nämlich wie kam es zu 2017 stolz drauf dass wir unser 2020 Ziel schon 2017 erreicht hatten 2009 okay. hatten wir uns vorgenommen unsere Emissionen im Jahr 2020 zurückzuführen auf das Niveau von 2000. Jetzt kennen Sie und Ihre Hörer wahrscheinlich die SAP doch ein bisschen. Wir waren im Jahr 2000 ein Viertel so groß wie heute. Ja, Sie sehen, wie ambitioniert das Ziel war. Und ich weiß noch, wie ich damals die Gespräche auch mit den Vorständen geführt hatte, die mich dann gefragt haben, ja, wie erreichen wir das? Da sage ich, das weiß ich auch nicht. Aber wenn wir es uns nicht vornehmen, dann werden wir nicht anfangen, kreativ zu werden, innovativ zu denken, Budgets entsprechend zu allen ja, und wie haben Sie dann zu wirtschaften. Wir haben es erreicht. Folgender einer drei Schritte Ansatz: Der erste Schritt ist Vermeiden von Emissionen, der zweite ist Reduzieren und das dritte ist kompensieren. Was meine ich mit vermeiden? Zum Beispiel virtuelle Technologie einzuführen, anstatt dass wir im Flieger sitzen. Wir sind ein global agierendes Unternehmen, wir haben global agierende Kunden, deswegen müssen wir reisen und auch mit dem Flugzeug, das spielt eine große Rolle bei unseren eigenen Emissionen und das virtuelle Technologie eine wunderbare Alternative. Reduzieren, damit meine ich höchste Effizienz in unseren Rechenzentren, gerade aufgrund des Trends in die Cloud, die Lösungen werden von uns in unseren Rechenzentren oder über Co-Locations den Kunden zur Verfügung gestellt über das Internet. Da war es wichtig, höchste Effizienz, diese Rechenzentren zu trimmen. Und das dritte ist dann die Kompensation. Also wenn wir dann im Flieger sitzen, dann haben wir 2016 auch einen internen CO2-Preis eingeführt, dann kassiert ich sozusagen, der Daniel Schmidt kassiert Geld ein von den Kollegen, das mich befähigt, in hochwertige Qualitativ, sogenannte Goldzertifikate, hochwertige Zertifikate zu investieren, was die Kompensation von CO2 angeht. Also dieser da, da, Dreiklang ist sehr wichtig und wir hatten zum Beispiel Ende 2013, wie wir unsere Businessstrategie, das innovativste Cloud-Unternehmen werden zu wollen, haben wir gesagt, wir müssen doch die Businessstrategie und die Umweltstrategie zusammendenken und unseren Kunden eine grüne Cloud zur Verfügung stellen. Das heißt, dort haben wir die Entscheidung getroffen, auf 100% Prozent erneuerbare Energien umzustellen und dann konsequent nicht nur in den Rechenzentren, sondern auch in all unseren Büros. Nur so haben wir auch wirklich dann gelernt, was das heißt auf dieser Reise, was wir dann wieder rückfließen lassen können in unseren Lösungen.
7: Mein Name ist Martin Weinrauter, zusammen mit meinem Partner Thomas Gromann habe ich vor fast 30 Jahren Gromann und Weinrauter gegründet. Wir waren einer der ersten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland und wir haben das gemacht, weil wir Risikomanager sein wollten. Geprägt von 1987, das war einschneidend. Im Laufe der Jahre haben wir halt gemerkt, Risikomanagement ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist das Chancenmanagement. Und wir haben in den letzten Jahren viel geforscht und viele Dinge neu auf den Weg gebracht. Und wir haben im Moment tatsächlich viel Freude an den Ergebnissen dieser Arbeit.
1: Viele neue Dinge. Dieses Stichwort greife ich doch direkt auf. Wir steigen heute nämlich mit einem ungewöhnlichen Thema ein. Sie bekommen nämlich ein neues Auto. Manch einer wundert sich jetzt, aber im Laufe des Gesprächs wird, glaube ich, klar, worauf ich hinaus will. Es ist eigentlich der perfekte Einstieg. Sie bekommen nämlich einen Elektromotor, Plug-in-Hybrid, Akku plus Brennstoffzelle. Das ist doch etwas Besonderes und in unseren heutigen Zeiten bei weitem noch nicht normal. In Davos trifft sich gerade die Weltelite, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, debattiert unter anderem über Klimawandel und Weltrettung, da könnte ja so eine Art Mobilitätswende eine Rolle spielen. Was wird es denn für ein Wagen bei Ihnen und warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, es stand einfach
7: das Übliche an und das Übliche war, ich hatte ein wundervolles Auto mit einem richtig starken Diesel, der herrlich zu fahren war, gerade auf der Autobahn Drehmoment von dem Motor 1A, also wirklich toll und stand an, dass der Leasingvertrag ausläuft. Ich habe einfach ein bisschen rechts geguckt und links geguckt und auf einmal sehe ich, dass Mercedes ein neues Auto nach 25 Jahren, nachdem sie ihr erstes Auto mit einer Brennstoffzelle gebracht hat, an den Markt bringt. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich dachte, wow, so ein Auto möchte ich gern fahren. Ein Auto mit einem Elektromotor und eben neben dem Akku als zweiter Energiequelle, als zweiter Stromquelle eben einer Brennstoffzelle. Ich habe einfach gesagt, technologisch fand ich es total
1: spannend. Ja, Sie sagen jetzt vor allen Dingen technologisch, hat denn auch dieses ganze Thema Klimawandel, Weltrettung und so weiter. Spielt das auch eine Rolle bei Ihnen oder war es jetzt eher die Technikseite, die Sie überzeugt
7: Also das Thema Nachhaltigkeit, nennen wir es mal so, haben wir als Unternehmen eine hohe Affinität. Und zwar seit vielen Jahren, aber es kommt aus einer ganz anderen Ecke. Es kommt einfach von Bildern, die damals im Fernsehen liefen, vor 10, 15 Jahren Legehennen, Batteriehühner, die da sitzen mit ausgepickten Federn. Boah, als ich das gesehen habe, habe ich einfach gesagt, nee, ich will nie wieder Eier essen von Hühnern, die unter solchen Bedingungen leben müssen. Das war so bei mir der Anfang. Und wenn ich jetzt die CO2-Debatte sehe, klar verfolge ich die Datenlage und weiß, woher es kommt. Aber der Plan war an sich nicht, mit diesem Auto jetzt die Welt zu retten. Denn es war einfach die Faszination für eine Technologie, für die ich schon vor 20 Jahren, wo ich Aktien gesehen habe, die damals einen Hype hatten wie kanadischen Ballad Power. Geschichte noch, die in den neuen Markt reinspielte. Die Kurse hatten von 137 Dollar runter, kamen bis auf 2 Dollar und im Moment ihren dritten oder vierten Frühling haben. Also diese Story ist seit Jahren oder seit Jahrzehnten eigentlich bei mir präsent und ich habe es immer wieder gelesen und als ich es jetzt gesehen habe, dass sie wirklich was Cleveres gemacht haben mit diesem Auto, wenn ich ein Auto habe, was eine Brennstoffzelle hat und aus Wasserstoff Strom produziert, dann habe ich ein gutes System, was eine Grundlast in der Stromerzeugung bildet. Aber jedes Auto mit dieser Technologie braucht halt eine Batterie, wenn man Gas gibt, dass man eben Spitzen auch liefern kann. Mercedes hat gesagt, komm, machen wir aus dieser Notwendigkeit doch etwas Besonderes und bauen einen Plug-in-Hybrid in einem großen Akku, den ich von außen laden kann. Und weil ich viele Kurzstrecken fahre, war das für mich einfach die perfekte Kombination. Toll.
8: Ja, mein Name ist Otto Wiesmann. Ich wohne in Frankfurt und bin seit
1: 1989
8: Energie- und Börsenberater geprüft. Dann habe ich auch ein Buch geschrieben,
1: chance so Peak Oil. Ja, und wir wollen wie immer über Ihr Spezialthema sprechen. energie das Jahr 2020 ist ja gleich mit einem Ölthema gestartet, zumindest im weitesten Sinne, nämlich der Lage im Nahen und Mittleren Osten mit den Spannungen im Iran. Der Ölpreis, der ist daraufhin ja deutlich angezogen, ein typischer Reflex würde ich mal sagen. Das hat sich aber auch schnell wieder entspannt. Jetzt kam Libyen hinzu äh, mit der aktuellen Konferenz in Berlin und den Themen, die dort diskutiert werden. Auch hier scheint die Lage etwas entspannter zu sein. Der Ölpreis ist daraufhin in die Nähe seiner Jahrestiefstände gerutscht. Okay, das Jahr ist noch ganz jung. Ich weiß nicht, ob man da über Jahreshöchst- und Jahrestiefstände sprechen sollte. Was wir aber festhalten können, 2020 schon jede Menge Volatilität im Ölpreis. Und das setzt sich ja eigentlich nur fort, was im vergangenen Jahr schon zu sehen war. Herr Wiesmann, wie ist denn die Lage im Öl aus Ihrer Sicht?
8: Sehr volatil, momentan ganz klarer Abwärtstrend. Man muss ja mal die Lage... Vielleicht mal längerfristig betrachten im Öl, möchte ich heute mal vorbringen. Und zwar, der Ölpreis wird in erster Linie von Angebot und Nachfrage bestimmt. Alles andere sehen Sie ja im Iran, wenn wir, so ein Scharmützel ist kurzfristig oder wenn ein Pipeline getroffen wird, ist alles kurzfristig. Da müsste schon, äh, sagen mal, länger Öl ausfallen oder sonstige Dinge, die betreffen natürlich dann auch den Ölpreis. Die Amerikaner natürlich Profit, Profit, Profit. Das zählt, das muss man so sehen, ob bei Öl oder bei Gas. Und direkt beim Öl fange ich mal an. Die Produktion im Jahr 2006 war in den USA noch bei 4 Millionen Barrel. 4 Millionen. Heute liegen wir bei 13 Millionen. 13 Millionen Barrel am Tag. Also in Amerika hat sich das nur durch das Schälöl, durch das Öl, sehr stark ausgeweitet mit weiterhin steigender Tendenz. Wenn natürlich die Ölproduktion so stark steigt in Amerika, muss man das Öl natürlich auch verkaufen. So, und wie macht man das in Amerika? Wenn es zu viel Öl gibt auf dem Weltmarkt, dann müssen wir eben bestimmte Sanktionen machen. Ja? Sei es gegenüber dem Iran, seit Jahren schon. Die Höchstförderung im Iran unter dem Shah war noch 1974 bei 6. Millionen Barrel am Tag. Im Dezember die letzte Zahl bei 1,65 Millionen. Das heißt also, die Iran aufgrund der großen Bevölkerung exportiert so gut wie nichts mehr. Zum Vorteil von den USA natürlich. Libyen 1,25, nächstes Jahr soll es 1,50 sein, weil sich die Lage beruhigt hat. Höchstposition 70er-Jahre, 3 Millionen Barrel. Also auch sehr stark zurückgegangen durch die Bombardierung der Amerikaner. Man muss ja nicht immer Sanktionen machen, es geht auch anders. Dann Venezuela, Höchstposition 2,99 Millionen Barrel. Momentaner Ausstoß im Dezember, 714.000 Barrel am Tag nur. Da wirken die Sanktionen wieder der Amerikaner. Das heißt also, ganz klar... Wenn sich die Lage nicht durch einen Anschlag auf, auf die Straße von Hormos oder durch eine Kriegsauseinandersetzung mit dem Iran verschärft, müsste der Ölpreis im Jahr 2020 fallen.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.